1: Mes Chiens me suivent Es gibt eine sie les couper Cosmos, man muss sie
0: Cosmea, das Schmuckkörbchen, muss man abzwicken. Hier bleiben noch Blütenzweige, die wachsen hoch. Und in einigen Wochen wird sie erneut blühen. Bei den abgeschnittenen Blumen gleich die unteren Blätter am Stiel entfernen. Manche Blumen muss man abzwicken, die anderen abschneiden. Jede Blumensorte ist anders. Magalie Keginé
2: erntet auf ihrem Blumenfeld in der Bretagne Sommerblumen. Die verkauft sie dann in den benachbarten Dörfern und Städten auf dem Markt und beliefert Blumengeschäfte. Knallig-gelbe Dahlien, Löwenmäulchen, Studentenblumen, duftende Schafgarbe, Chrysanthemen, orange Lampionblumen, Herbstastern und viele unterschiedliche Gräser wachsen hier. Magalie Keguiné hat sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Sie pflanzt nun auf einem knappen Hektar Land regionale und saisonale Schnittblumen an, die sie in Freilandhaltung selbst heranzieht. Slow Flower, la fleur française, heißt die Bewegung, die Magalie schon länger aufmerksam beobachtet hat. Nun ist sie selbst ein Teil der Bewegung, die aus England und Amerika vor einigen Jahren auch nach Frankreich kam. Auch in Deutschland und in Bayern breitet sich der regionale und saisonale Blumenanbau immer mehr aus. Längst sind Blumen nicht mehr nur eine Frage des Geschmacks oder der Ästhetik, sondern eine Frage der Ethik
1: slow food
0: Das ist relativ neu, das ist eine Bewegung wie Slow Food. Die Leute suchen lokale Produkte gerade jetzt. Denn Blumen brauchen sehr viel Wasser, werden über tausende Kilometer importiert sind mit Pestiziden belastet. Es ist eine ökologische Katastrophe.
2: Slow Flower ist eine Gegenbewegung, erklärt Magali. Tulpen im Januar, Rosen am Valentinstag, das gibt es bei ihr nicht. Sie verkauft, was je nach Jahreszeit in der Bretagne wächst. Auf Tulpen, Dahlien oder Hortensien muss man warten und sich darauf freuen können. Magali ist zufrieden. Die viele Arbeit lohnt sich. Denn die Nachfrage nach regionalen und saisonalen Blumen steigt kontinuierlich. Immer mehr Menschen sind sich bewusst, dass auch Schnittblumen einen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Treibhäuser müssen beheizt werden. Die Blumen haben oft lange Transportwege, bis sie bei uns in der Vase landen.
1: Hier sind es wirklich eine Fluss, eine Fluss, eine Fluss zwei Blumen. Ich versuche, die Blumen zu Tunnel, wo ich fleurs un ein bisschen précoces haben kann.
0: Ich habe einige Blumen, die wachsen unter einer Folie, aber die meisten sind im Freien. Und das sind Blumen, die den Jahreszeiten entsprechen. Ich verwende, wenn ich koche, auch nur saisonales Gemüse.
1: Ich kaufe keine Tomaten im Winter.
0: Leider sind wir es gewohnt, immer alles sofort haben zu wollen. Wir warten auf nichts. Im Winter haben wir keine Blumen. Da gibt es dann getrocknete Blumen.
2: Blumen und Pflanzen sind für viele Menschen eine Kraftquelle. Sie können unser seelisches Gleichgewicht stärken. Auch viele Rituale sind mit Blumen verknüpft. Der bunte Blumenstrauß zum Geburtstag, Rosen als Dankeschön, als Aufmerksamkeit, Blumensträuße zur Taufe, zur Hochzeit, Blumenkränze zur Beerdigung, Blumen auf dem Grab. Pflanzen tun uns gut, wirken sich auf unser Wohlbefinden aus, machen einen Ort schöner. Doch was holen wir uns da als Seelentröster oft in die Wohnung? Schnittblumen, das ganze Jahr verfügbar, überall und immer alles erhältlich. Gibt es also gute und böse Blumen? Zumindest gibt es solche mit einer guten oder weniger guten Vorgeschichte. Immer mehr Verbraucher blenden diese nicht länger aus. Die beliebteste Schnittblume der Deutschen ist die Rose. Die heimische Schnittblumenzucht kann den Bedarf dafür nicht decken und so ist ein Großteil der Blumen importiert. Tausende Kilometer sind die Blumen dafür gereist. Wo die Pflanzen angebaut wurden, lässt sich für Käufer kaum nachvollziehen. Die meisten Rosen, die man in Deutschland kaufen kann, kommen aus den Niederlanden. Angebaut werden die Millionen Rosen vor allem in Südamerika oder Afrika, verbrauchen bei ihrer Aufzucht Unmengen Wasser und sind mehrmals stark mit Pestiziden und Fungiziden behandelt, werden für die lange Reise in Plastikfolien gesteckt. Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Blumenfeldern leben oftmals unter extrem schlechten Bedingungen, sind ungeschützt Giftstoffen ausgesetzt. Rosen gibt es seit 2007 auch Fairtrade zertifiziert. Fairtrade verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und Produzentenorganisationen und verändert Handel durch faire Bedingungen. Das Fairtrade-Siegel steht also für fair angebaute und gehandelte Produkte. Claudia Brück ist Geschäftsführerin und im Vorstand bei Fairtrade.
3: Wir haben angefangen damit zu arbeiten, weil seit den 2000er Jahren die Nachrichten aus Ostafrika wirklich äh, schlimm waren. Also besorgniserregend, die Arbeitsbedingungen, die Entlohnungen, die Umweltverschmutzungen, die schlechten Arbeitsbedingungen. Es waren alles Themen, die bei uns aufgeschlagen sind mit der Frage, was könnt ihr tun, um diese Situation, Situation zu verbessern. Und daraufhin haben wir den Blumenstandard entwickelt und seitdem sehen wir einfach starke Fortschritte. Die Fragen von Arbeitssicherheit, die Fragen von Umweltmanagement, die Fragen von Entlohnung. Also es gab keine Arbeitsverträge. Die Arbeiter wurden ohne Schutzkleidung in die Gewächshäuser geschickt. Ob sie gesprüht haben oder nicht, das wurde nicht dokumentiert. Das Gebrauchswasser wurde, ohne gefiltert zu werden, ohne gesäubert zu werden, in den See abgelassen und auf der anderen Seite wurde mehr Wasser aus dem See entnommen, als hineingekommen ist. Also die ganze Situation war so prekär, dass die vor Ort ansässigen NGOs nach, nach Hilfe geschrien haben und die Hilfe sollte nicht sein, dass die Arbeitskräfte oder die Arbeitsplätze verloren gingen. Und das war dann die Grundlage dessen, dass wir gesagt haben, wir haben ein System, das versuchen wir jetzt auch auf Blumen anzuwenden und es wurde ein sehr erfolgreiches.
2: 134 Millionen zertifizierte Fairtrade-Rosen wurden 2022 in Deutschland verkauft. Die Rosen findet man im Blumenfachhandel und im Einzelhandel. Im Baumarkt kann man auch Fairtrade-produzierte Topfpflanzen wie Weihnachtssterne finden. Mittlerweile sind 50 Prozent der Blumenfarmen in Kenia Fairtrade-zertifiziert. Aber ist es trotzdem vertretbar, zum Beispiel im Winter mit einem Fairtrade-Rosenstrauß in der Hand zu heiraten?
3: Für den Flug werden natürlich Emissionen anfallen, aber wenn wir den gesamten Zyklus betrachten, sowohl den Anbau als auch den Transport, dann ist die Klimabilanz von Rosen in Europa nur im, im Mai, Juni besser für die europäische Produktion. Der Rest des Jahres ist einfach die natürlichen Anbauweisen so viel besser in Ostafrika, dass selbst der Flug die Klimabilanz nicht kaputt macht. Fairtrade-Schnittblumen kommen aus Ostafrika und sind für uns in zweierlei Hinsicht positiv. Das eine ist, es gibt Arbeit für die Menschen vor Ort natürlich. Und das Zweite ist, dass die Blume unter den natürlichen Bedingungen, wie sie in Ostafrika herrschen, auch eine gute Klimabilanz haben. Also diese Rosen wachsen in Gewächshäusern auf. Sie müssen nicht beheizt werden. Sie werden schon mit Pestiziden bearbeitet, aber unter den Regeln von Fairtrade. Und die bedeuten, dass regelmäßig der Einsatz von Pestiziden und Fungiziden reduziert werden muss, dass es klare Regeln gibt für die Arbeiter, wie sie das anwenden, wie diese Gewächshäuser geschlossen werden, wie Schutzzeiten eingehalten werden, bis sich diese Stoffe wieder verflüchtigt haben. Und so, dass die Arbeitssituation vor Ort auf keinen Fall gesundheitsschädlich ist. Es gibt Alternativen im Sinne von Nützlingen aufzubringen oder von Klebefolien, um den Pestizid- und Fungizideinsatz zu reduzieren. Aber eine makellose Rose, wie wir sie <lacht> einkaufen wollen, die wird es unter ökologischen Bedingungen eher nicht
2: geben. Auch bei der Bewässerung wird auf Ressourcen geachtet. So müssen die Fairtrade-Rosenfarmen das Wasser für ihre Blumen selbst erwirtschaften. Es darf also nicht aus den Seen entnommen werden.
3: Die Einhaltung der Kriterien wird sehr regelmäßig kontrolliert. Und zwar haben wir vor Ort Auditoren. Das heißt nicht, dass wir dahin fahren müssen, sondern es gibt Kollegen von uns, die in Tansania, in Kenia leben und die immer vor Ort sind und in angekündigten und nicht angekündigten Audits vor Ort erscheinen und sich die Situation angucken.
2: Um das alles zu finanzieren, sind die Fairtrade-Blumen etwas teurer. Auf den normalen Marktpreis wird ein Zuschlag von 10% draufgeschlagen. Die Prämie, so Claudia Brück, gehe nicht an die Plantagenbesitzer, sondern an ein Prämienkomitee, das das Geld verwaltet, um zum Beispiel die Löhne aufzustocken und Gemeinschaftsprojekte zu realisieren. Mit dem Prämiengeld werden unter anderem Kindergärten gebaut. Bustransporte organisiert oder Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen. Jede Blume, die bei uns verkauft wird, steht nicht nur für sich alleine. Mit ihr sind die Geschichten zahlreicher Menschen verknüpft. Die
3: Blumenindustrie ist ein sehr wichtiger Einnahmezweig für Kenia, Äthiopien, Tansania. Oft können Frauen dort anfangen zu arbeiten, weil ja, es ist eine Arbeit, die man anlernen kann. Und wo es dann mit der Zeit die Möglichkeit gibt, auch aufzusteigen und dann wirklich sich den Lebensunterhalt gut selber zu verdienen. Und das sind Möglichkeiten, die es oft vorher
2: nicht gab. Schnittblumen schmücken auch in Bayern Kirchen, stehen am Altar. Esther Ferstl ist Klimaschutzmanagerin der ELKB, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Die studierte Umweltsystemwissenschaftlerin ist damit beauftragt, die Klimaschutzmaßnahmen der Evangelischen Landeskirche voranzubringen und für den verantwortlichen Einkauf von Schnittblumen zu sensibilisieren. Denn Schnittblumen sind auch eine ethische Herausforderung, gerade in Kirchengemeinden, die häufig Blumen zum Beispiel als Schmuck verwenden.
4: Meine Hauptaufgabe ist es, die ELKB dabei zu unterstützen, Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben. Es gibt den Beschluss, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und da berate ich vor allem die Kirchengemeinden, was sie denn tun können, um die Umwelt zu schützen, das Klima zu schützen. Wir ermutigen alle Kirchengemeinden immer wieder dazu, Blumen möglichst selber anzubauen oder aus regionaler Herstellung zu beziehen, nicht mitten im Dezember Rosen zu kaufen, die dann vielleicht aus Südafrika eingeflogen werden müssen, solche Dinge. Generell empfehlen wir natürlich, wenn möglich, wo es nicht unbedingt notwendig, auf Schnittblumen ganz zu verzichten. Man kann ja alternativ auch Topfpflanzen verwenden, die ganzjährig verwendet werden können, im Sommer vielleicht auch draußen gelassen werden können. Wenn es unbedingt Schnittblumen sein sollen, dann ist es uns wichtig, dass wir sagen, bitte achtet darauf, dass ihr Fairtrade-Blumen kauft, damit zumindest die Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Für Trades, bietet ja auch ein gewisses Mindestmaß an Sicherheit, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht den allergiftigsten Pestiziden zum Beispiel ausgesetzt wurden, dass keine Kinderarbeit dahinter steckt, solche Dinge. Und je regionaler, desto besser natürlich. Also wir informieren regelmäßig über unsere Webseite bzw. über unser Magazin, über alle möglichen Umweltthemen da eben auch darüber, was zum Beispiel an Blumen zur Auswahl stehen. Wir empfehlen generell zu sagen, schaut das, was bei euch in der Gegend wächst. Es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Selbstpflückfelder, gerade an Stadträndern oder an Gemeinderändern von Bauern oder Bäuerinnen. Eine Alternative dafür können natürlich Trockenblumen auch sein. Die halten in der Regel Jahre. Im Idealfall kann man die auch selber trocknen, selber zusammenstellen und kann dann auch je nachdem kombinieren, was einem gefällt. Da ist man ja auch ganz kreativ, also von den getrockneten Mondkapseln bis die Margariten, die sich auch wunderbar trocknen lassen und auch hübsch aussehen.
2: Getrocknete Mondkapseln, Gräser und Blüten. Dafür schlägt das Herz von Jamila Maute. Mit ihrem Mann betreibt sie den ersten reinen Trockenblumenladen in München. Über 700 verschiedene getrocknete Blumen, Gräser und Blätter kann man hier im Stadtteil Giesing finden. Trockenblumen sind seit einigen Jahren ein Trend. Damals suchte Jamila Maute für ihre eigene Hochzeit nach einem getrockneten Blumenschmuck. Die gelernte Hotelfachfrau machte sich kurzerhand mit ihrem Mann selbstständig.
5: Ich finde, dass Trockenblumen viel, 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 viel nachhaltiger sind als Frischblumen, weil du natürlich ein langlebiges Produkt schaffst und dadurch viel weniger Blumen immer wieder kaufen musst, sondern du hast dann halt die getrockneten Blumen, die stehen bei dir vielleicht sogar drei, vier Jahre im Wohnzimmer. So, also hier haben wir Eukalyptus zum Beispiel. Dann sind aber zwischendrin zum Beispiel auch so kleine Hasenschwänzchen, die wachsen aber hier komplett auch überall in Europa. Ist auch eine ganz schöne Sache. Oder hier der Gefriergetrocknete Ruskus. Dieser Gefriertrocknungsprozess, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Pflanzen bei uns, die halt so noch haltbarer gemacht werden und noch mehr so ausschauen, als ob sie frisch wären. Aber sie sind tatsächlich nur gefriergetrocknet. Und ja, auch gleich ein, vielleicht ein ganz interessantes Thema, dass wir unsere Trockenblumen auch vermieten. Sei es jetzt für Restaurants oder für Events. Weil wir natürlich so auch nochmal diese Nachhaltigkeit aufgreifen. Damit die Leute sagen, okay, ich miete mir das jetzt für meinen Restaurant einen Monat und gebe es dann aber wieder zurück. Und kann immer wieder so wechseln. Und man muss sich nicht groß drum kümmern. Und das ist eine schöne Sache. Wir waren jetzt auf zwei Hochzeitsmessen letztes Jahr. Und da haben wir wirklich gesehen, wie groß die Anfrage ist und wie groß die Nachfrage ist. Also da haben wir jetzt das ganze Jahr ist quasi mit zeitliche hier bei uns belegt, sage ich mal. Da haben ganz, ganz, ganz viele diesen Trend erkannt und merken halt auch, okay, super, sie können heiraten, dekorieren sich alles schön und bringen danach in Ruhe wieder alles zurück.
2: Die Nachfrage nach Trockenblumen steigt kontinuierlich. Ein Trockenblumenstrauß im Winter, vielleicht mit einer Christrose aufgepeppt, kann auch schön aussehen. Mehrere Angestellte hat Jamila Maute mittlerweile. Unterstützt wird sie auch von ihrer Mutter. Iris König, gelernte Keramikerin, steckt gerade Trockenblumen um.
6: Hier ist gerade eine Lieferung zurückgekommen, wo wir die Pflanzen oben an die Decke gehängt haben, kopfüber, auf so einer Messe wurde das äh, gewünscht. Und es war natürlich auch gemietet. Und äh, das ist wieder zurückgekommen, und ich nehme das jetzt wieder auseinander, äh, damit man jetzt, um neue Kreationen äh, gleich zu entwickeln, in Herzform oder irgendwie so kleine Mini-Sträuße, hat gestern schon wieder einer gefragt, ob wir nicht äh, zwölf rosa eine kleine Mini-Sträußchen machen können. Die stehen da hinten in der Ecke. Und äh, da habe ich jetzt gerade mit zu
2: tun. Zurück ins Büro der Klimaschutzmanagerin der ELKB, zur Esther Ferstl. Die Umwelt- und Klimaarbeit in der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern gibt nicht nur in puncto Schnittblumen den Gemeinden wertvolle Tipps und Hinweise. Auch auf dem Friedhof kann man sich für ökologische Vielfalt einsetzen. Lebensraum Friedhof, ökologische Vielfalt gestalten, so der Titel einer Broschüre, eine Arbeitshilfe für die Gemeinden. Der Friedhof, Ort der Trauer und des Abschieds, ist auch eine wichtige Oase für die heimische Flora und Fauna. Musik Flüge man über eine Großstadt wie München oder Nürnberg, würde man sofort die Parks und Friedhöfe als grüne Inseln erkennen. Alte Bäume, Gebüsche und Wiesen, ein Mosaik von vielen verschiedenen Biotoptypen, bietet Lebensraum für Eichhörnchen, Insekten, Igel und Vögel. Heimische Pflanzen auf dem Friedhof sind an unsere klimatischen Verhältnisse angepasst. Auch auf dem Friedhof kann jeder was für die Biodiversität tun. Die Akelei zieht nicht nur Insekten an, sie symbolisiert die Dreieinigkeit Gottes. Die Ringelblume sieht nicht nur hübsch aus, sie steht für Erlösung. Seit dem Mittelalter gilt die Taubnessel als Marienpflanze. Bruder Baum heißt eine kirchliche Handreichung für den richtigen Umgang mit Bäumen. Auch für die Artenvielfalt auf Freiflächen der Kirchengemeinden steht die Abteilung der Umwelt- und Klimaarbeit der ELKB mit vielen Vorschlägen zur Seite.
4: Also, wir haben verschiedene Maßnahmen. Eine der Maßnahmen der ELKB ist, dass wir ganz eng mit dem Blühpakt Bayern zusammen kooperieren. Das heißt, es werden Blühflächen gefördert, die neu angelegt werden, aber auch schon die Beratung, um die Umgriffsflächen, um die Kirchen zum Beispiel, naturnahe zu gestalten. Und dann gibt es natürlich auch noch andere
2: Maßnahmen. Die Umgestaltung von freien Flächen kann zum Beispiel vom Blühpakt Bayern gefördert werden. 1.000 Euro gibt es für die Kirchengemeinden für eine Erstberatung und bis zu 1.000 Euro dann für die Umsetzung und Gestaltung insektenfreundlicher Gärten. Immer mit dem Ziel, die Schöpfung zu bewahren, den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen und für Biodiversität zu sorgen. Jeder Quadratmeter zählt. Bienen summen, Schmetterlinge flattern von einer Blume zur nächsten. Die Passionsgemeinde in München-Obersendling hat aus einem verwahrlosten Stück Land, einem toten Boden, in nur wenigen Jahren eine blühende Oase geschaffen. 2020 begann die Planung eines phänologischen Gartens. Seit Pfingsten 2021 steht das Projekt unter der Schirmherrschaft des bayerischen Landesbischofs Heinrich bedford strom
7: Wir haben von den 31 Zeigerpflanzen, die es braucht, um einen phänologischen Garten betreiben zu können, haben wir sehr viele schon auf unserem Grundstück gehabt, vor allem auch in ausgewachsener Form, sodass man auch wirklich das, was man sehen muss, Blüte, Fruchtreife, Blätterverfärbung, das alles auch wirklich nachvollziehen kann.
2: So Nicole Schröder-Rugala. Die promovierte Biologin ist Umweltbeauftragte der Passionskirche. Phänologie ist die Lehre von den Erscheinungen. Im Jahresverlauf werden dafür Pflanzen oder auch Tiere beobachtet und Veränderungen und auffällige Entwicklungen mit ihrem Datum dokumentiert. Bei Pflanzen sind dies zum Beispiel der Tag der Blattentfaltung, das Datum der Blüte und die Fruchtreife. Daraus werden Gesetzmäßigkeiten über die Zeitverläufe abgeleitet – und Zusammenhänge mit dem biologischen Rhythmus der Pflanzen und den Klima- und Umweltveränderungen ausgewertet und erforscht. Der Deutsche Wetterdienst sammelt die Meldungen von ca. 1500 phänologischen Beobachtern in Deutschland. Die Daten gehen ein in die Umwelt- und Klimaforschung und dienen auch der Landwirtschaft und der Medizin. Die Passionsgemeinde möchte sich die nächste Zeit beim Deutschen Wetterdienst bewerben, um auch ihre Beobachtungen von Pflanzen zu melden.
7: Da sehe ich jetzt zum Beispiel Rotbuche, dann die Schnee, Schneeglöckchen, schwarze Holunder, schwarze Ehre, Sommerlinde, also alles Pflanzen, die man kennt. Ja, aber viele kennen sie auch nicht mehr. Das hat auch etwas wieder mit Naturbildung zu tun, weshalb wir uns an die Grundschulen insbesondere wenden. Wir haben auch einen Kooperationsvertrag mit der benachbarten Grundschule hier im Viertel.
2: Annette Rissmann. Mitglied des Kirchenvorstands und des Umweltteams der Passionskirche, unermüdlich im Einsatz, arbeitet seit der Planung unendlich viele Stunden in diesem Garten.
6: Das hier ist eine Zeigerpflanze. Und zwar der einfache Löwenzahn, der eine Zeigerpflanze ist. Und dieses Exemplar haben wir bewusst hier gesetzt. Alle übrigen, die er sonst noch so erzeugt, werden natürlich herausgezupft. Aber dieser darf bleiben, weil er eine Beobachtungspflanze ist.
7: Hier sehen Sie eigentlich die Lebensgrundlage unseres Gartens. Mit Hilfe dieser sieben Komposter, die hier stehen und ihrem Inhalt ist es uns gelungen, den sehr toten Boden, den wir vorgefunden haben, wieder mit neuem Leben zu impfen. Man muss das wirklich so nennen, also alles, was hier in unserem Kompost keucht und fleucht, und das ist sehr viel, das macht mich vor allem immer wieder sehr glücklich. Also ich kann über jeden Regenwurm im Begeisterungsrufe ausbrechen, was mein Gartenteam völlig fassungslos am Anfang gemacht hat. Mittlerweile reagieren sie gar nicht mehr darauf, aber sie wissen schon, wenn ich wieder juchze, hat Nicole wieder einen Regenwurm gefunden.
2: Die Unterstützung der Kirchengemeinde bei diesem Gartenprojekt war enorm. Über Spenden, Flohmärkte und viele weitere Aktionen konnte ungefähr die Hälfte der Gesamtkosten von 30.000 Euro erwirtschaftet werden. Ob jung oder alt, viele Gemeindemitglieder packten mit an.
6: Man braucht die Unterstützung innerhalb der Gemeinde. Die Gemeindemitglieder muss es interessieren, man muss sie dafür wecken, man muss sie aufrütteln. Man braucht vor allen Dingen auch in der Gemeindeleitung Menschen im Kirchenvorstand, die das auch kontinuierlich unterstützen und natürlich auch, was die Hauptamtlichen angeht, die sind mitentscheidend natürlich, dass sie das mittragen und wollen. Es ist aber so, dass so ein Garten auch eine sehr große Außenwirkung
7: hat. Wir werden immer wieder von Leuten angesprochen, die sich über die Mauer lehnen und wirklich fragen, ob sie mitarbeiten dürfen. Und das sind Menschen, die, auch anderer Konfessionen, die gar nicht zur Gemeinde
2: gehören, die nicht mal im Einzugsgebiet wohnen. Ein Garten, Blumen, Schmetterlinge. In der Passionskirche in München-Obersendling ist der Phänologische Garten zu einem kraftvollen Ort der Begegnung, des Austauschs, der Besinnung und des Zusammenhalts geworden. Es ist ein Geben und Nehmen. Heimische Pflanzen haben hier wieder ihren Lebensraum, Insekten eine Nahrungsgrundlage, der Boden lebt. Die Blumen, Pflanzen und Tiere laden uns Menschen ein, sie zu beobachten, an ihren Blüten zu riechen und schenken den Menschen dabei vielleicht Ruhe und Kraft.
7: Wir empfinden die Schöpfung als Geschenk, als Geschenk Gottes an seine Geschöpfe, von denen wir auch nur ein Teil sind. Es obliegt uns, mit diesem Geschenk sehr sorgfältig umzugehen und es zu bewahren und zu schützen.
6: Das möchten wir den Menschen vermitteln und möchten ihnen die Schönheiten zeigen und sie auch anregen, genau diese Gedanken auch in ihr Handeln einfließen zu lassen.